0: Entre agosto y noviembre del 2021 se llevó adelante el proyecto Memorias del Sur, trabajo conjunto entre el Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Altagracia y Casa Alvirra y Liniers, con vecinos y vecinas de la zona sur de Altagracia. Durante estos encuentros, habitantes de los barrios Villa Oviedo, General Bustos, La Perla, Crucero Sur, Don Bosco y Sur relataron experiencias vividas en la zona vinculadas a la actividad obrera, deportiva y a la vida cotidiana de sus sitios. Producto de los registros de estos relatos Nacieron estos podcasts denominados Memorias del Sur Parte 1, 2 y 3 Los y las invitamos a ser parte de esta experiencia Estás escuchando Memoria del Sur, parte 3
1: Si sur
0: ¿Qué hacían cuando eran chicos para divertirse, abuela?
1: Pantalo
2: un cortito Bolsita de los recuerdos, pantalón cortín, por un solo tirador, con cinco meses hicimos la pelota,
3: y aquella siesta perdimos por un gol. Y una de las cosas que se hacía mucho acá era practicar un deporte, es una parte muy importante en nuestra vida, vos sabés que no nos perdíamos ningún partido de fútbol, con mi abuelo íbamos a ver también a las leyendas del básquet en el club Sporting, como lo fueron Marcelo Farías y la zurda de Iñani. ¡Qué jugadora! Los fines de semana, al igual que ahora, íbamos a alentar a Banfield. Tu bisabuelo era fanático y cuando era chiquita me regaló una remera blanca y verde rayada para que lo acompañara a alentarlos.
2: chiquito se vienen desde el sol y bailotean prendido a las cometas, flores de primera...
4: Barrio Don Bosco tuvo fútbol infantil con Don Bosco que tenía su club, su equipo y defensor de Don Bosco que tenía camiseta, creo que era como la de Talleres que estaba en una de las calles que cortan, que cortan, se cortan en Ituzaingó no sé cuál había sido, Rivadavia, Mendoza, no sé, alguna de esas ahí estaba eh, defensor de Don Bosco Barrio General Bustos donde está la cancha de Independiente ahora era el club Butori. Era el club Butori, tenía la cancha. Y, bueno,
3: eh,
4: y Banfield tenía, obviamente, fútbol infantil también. En esa zona yo tenía nombre al Albela Alvela, pero tenés Chico Feliu. También jugó en Banfield de Buenos Aires. Es más, jugó en el mismo equipo que Pitique Alvela, pero pues se fueron por otro lado. Después volvió, fue goleador con el Sportivo, en la Liga con Novesa Y tenías al frente, vivía... Yanim Bolpato. Yanim Bolpato fue ídolo del Racing de Córdoba de la década del 60. Además fue un formador de pibes, son tipo ícono dentro del, del deporte en esa zona. Y del Chueco Feliu quedó el hijo, que el hijo después fue el 5 del Racing de Córdoba y salió subcampeón nacional en el 80. En la zona sur, vos tuviste Tigre, Tigre que tenía la cancha la, y la sango donde pega con el bordo que dobla para, para Villa Abierto. Sí. Bueno, ahí abajo, ahí estaba la cancha del Tigre, ahí abajo, que no sé si alguna vez tuvo sede, sinceramente. Eh, y bueno, Banfield, que es el abanderado, digamos, es Barrio Sur.
5: mira eh,
4: originalmente, y acá vuelve a ser con toda la historia: Banfield llegamos 4 de junio. Día de la revolución que pone a Perón en el gobierno. ¿entendés? Y pero y se llamaba el 4 de junio. Lo que me contaron a mí es que tenían muchos por cuestiones políticas, tenían muchos problemas para que le dieran bolilla con, eh, no los incluían, qué sé yo, viste, Ahí había un festival con todos los clubes para recaudar plata, no los incluían. ...porque era una cuestión política... ...y el clásico era Banfield y Ferroviario... ...Ferroviario que le llamaban el Cerro... ...¿por qué? Porque eran todos laburantes del Cerro... ...no hubo, en el año 83... ...se fundó un club... ...que fue, fue un equipo más que un club... ...pero que participó en Liga Santa María... ...que era la Liga de la Gracia... ...que llamó estudiante ...y tuvo mucho que ver con el Barrio Sur... ...y con los barrios del Sur... Porque se formó con jugadores que venían, más bien veteranos, que venían de Colón, de Banfield, de Tigre, y entonces armaron un equipo más de amigos que otras cosas, pero que jugaban muy bien y que tuvieron, también habrán estado cuatro, cinco años, seis años, más de eso no. Pero, y jugar y hacían de local en cancha de Banfield en los salesianos también un punto de confluencia en lo deportivo, porque la cancha del frente, la que está en bajada, así que ahora está todo yuyo ahí hacían unos campeonatos de barrio impresionantes estuvo el Independiente también estuvo oficialmente afiliado a la Liga Santa María bueno, y después tenés el otro ícono deportivo de toda esa zona es Sporting Sporting que fue, hoy es bocha pero digamos, Sporting se hizo conocido por el básquet si sí, hizo conocido por el básquet masculino, porque de ahí salieron los mejores jugadores de básquet que dio Alta Gracia, Marcelo eh, haría incluido. A ver, Marcelo fue... Hoy estaría jugando en la NBA. Así de simple. Marcelo jugando para la selección de Córdoba... No, jugando para las Estrellas Blancas de General Juniors, en la época que se marcaba el básquet, no había triple, eran dobles, simple y doble, marcó, creo que fueron... 67 puntos en un partido. No era un tipo que tenía. Yo lo calcé a ver y era un fenómeno. Pero con él surgieron muchos otros que fueron base de la selección de Altagracia. Y fue lo más fuerte que hubo en básquet en Alta Pero además, además tuvo un equipo de básquet femenino impresionante con la zurda de che, ¿Cómo jugaba la zurda? Y dice, ¿vos lo viste a Marcelo, a Marcelo Farias, Sí, bueno. Sí. Fue lo, en varones fue lo más parecido a lo que era la zurdía. Eh, eh,
3: cuando yo ya era señorita, iba al club porque se formaban bailes y todo ahí. Claro. Eh, ya no lo dirigían los Moreschi. No, no, no. Ya no, había no. pasado otro. O sea que los Moreschi ha sido, ahora, 70 bueno, años atrás, que se eh, No,
2: yo que más o gustaron. menos en años, en el año 32 se inauguró el Sporting. 30. Yo no había nacido, todavía nací en el 41. Ya. Eh, pero conocí al club recién inaugurado prácticamente, pocos años inaugurado. Y cuando yo lo conocí todavía no tenía eh, ni siquiera cerrado el frente, eran unos alambrados que cerraban el frente y estaba la cancha de básquet. Y yo me crié dentro del club, o sea que... Yo venía de, del colegio, de la escuela eh, primaria, que era, se llamaba La Torre.
3: Ah, donde ahora el comandante Sor, ¿no? no, en la otra esquina.
2: Y bueno, y después siguió siendo después y sí, se mudó a la otra esquina, donde está ahora, y, se, y le, le pusieron. El nombre de Comandante de Fora, cuando yo iba se llamaba Escuela Nacional 339. Claro,
5: claro. pero la pasaron a Ahora ahí se llama tencine. 339
2: claro. Comandante de Fora.
6: claro.
2: claro. en el mismo colegio. Bueno, en esa época, eh, cuando era pibe, venía del colegio y me iba al club, desaparecía de mi casa. Entonces mis viejos sabían que el lugar, el único lugar donde podíamos estar era el
3: club. ¿El club o los salesianos?
2: Era el lugar donde los padres, los, los viejos, iban a jugar al eh, naipe, al chinchón, a jugar a las bochas o a conversar, a juntarse, a reunirse muy a la tarde. Cuando se volvía muy de sociada. trabajar se iba al club, antes era así. Con el tiempo pasó a ser lo que es ahora. Que eh, Fue gracias a que el club era exclusivamente para jugar basquet claro. y los viejo a las bochas. ¿no? Eh, pero eh, en basquet eh, competíamos entre los seis clubes que éramos en la Alta Gracia. La, más, la jugadora increíble era la zurda de Ñana.
5: Hasta cuando él dejó de jugar, fue director técnico de la cuarta y de la quinta, de los chicos que arrancaban como tenillero y. Sí, cuatro
7: divisiones, y claro ha Claro, y sí, pero, pero vos
5: dirigiste los chicos.
7: Yo dirigí mientras jugaba cuatro.
5: Sí, también.
7: No, fue muy importante para, para lo que lo la zona esa, el Club Ángel, fue fundamental.
5: No sabía lo que era ir a la cancha un domingo, ahí a Digo que una vez que salió campeón, que Gaby ya era grandecito, Gaby, andaba por esa loma, viste, que está atrás de Feliu, que hay como una loma que ahora han hecho casas, todo eso, todo eso no había nada, era todo una loma. Y andaban con una bandera, no sé de cuántos metros por arriba de esa loma, todos gritando porque habían salido ellos campeón. Mira, hicieron flamear esa bandera por todos lados con Hacha, no sé si te lo nombraron a Hacha, era el inventor de todo eso. Y se llevaba todo. Hacia
7: gorra, que... visera, para. Pero... Ay, ah, no sabía
5: la hinchada que tenían. Era te hermoso. Comprometía una cosa y te comprometía. Lo hacían, no dejabas por la mitad.
7: La gente no tenía la comisión directiva, trabajaba sí o sí, sí o sí. Imagínate, vamos a cortar el pasto de la cancha, con esto, todo el mundo.
5: Mujeres que se dedicaban y lavaban toda esa ropa, y había que pagarla y tenía que tener plata el club para pagar. Y bueno, y por ahí ya no, no me acuerdo en ese tiempo cómo era eso de la comisión, si había alcanzado o no, había veces que no. Bueno, y yo me encargaba de lavar la ropa de las dos divisiones. ¿Te imaginas? Medias, camisetas, todos, todos tenían, todo. hasta la toallita, los bolsitos, porque venían, hasta tenían unos bolsitos así que comían tira así Y bueno, y había que doblar todo, después meter en cada bolso todo para que el sábado siguiente fueran a jugar y los chicos tuvieran la ropa limpia.
7: Colaborar, no todos, pero sí colaborar, lo que podían, Porque en sí. este no había mucha plata. Y aparte no, de
5: eso también... No había,
7: no había, así o sea, había más tiempo para dedicarle al club. Ahora no se puede. Sí,
5: antes la gente. Antes la gente decía, no, la cancha.
7: el sábado a las 12 del mediodía ya estábamos yendo a la, la cancha, ¿viste? Se si comía tarde, se si comía un sándwich, se comía en el club, hacíamos, me acuerdo a los chicos le damos un churipan a veces, a veces le damos un sándwich, viste, cuando volvimos a jugar. Pero pagamos con el estilo también. La gente allá ayudamos mucho.
8: Por entre las piedras cabritas sin dueño. Pura y bondadosa, ya vienes viniendo... Agüita que vas, agüita que vienes... En los arroyitos nunca te detienes... Agüita que vas, agüita que vienes... En los arroyitos nunca te detienes...
3: ¿Y qué hacían en el verano? Íbamos mucho al arroyo, que era igual de hermoso... Pero tenía mucha más agua... Durante el verano era nuestra diversión principal... Cada balneario tenía su encanto. Mi preferido era la bateita. ¿Te conté alguna vez sobre el monstruo de la bateita? Si el agua es de todos, de todo y de nadie,
8: árbol, bicho y hombre, todos por iguales.
2: ¿Otra la
9: le vi a contar comadre. Un día vienen dos, dos, dos hermanos borrachos. Se sientan arriba y las piedras es grandes. Se sientan arriba. La bateita en ese tiempo tenía cuatro metros de profundidad. Era muy, muy, cuando yo era chico era, era profundo, siempre, toda la vida fue profundo. Fue muy profundo la, la botellita Yo a los ocho años sabía nada. Y estos muchachos vinieron y nadie ahí. No sé si uno se cayó o se largó. La cuestión es que se ahogó. Y el otro pasó llorando por acá, y lo escuché por la ventana esa noche. Al otro día ya se escuchó el comentario de que se había, se había ahogado, que esto, que este otro. Bueno, nadie decía nada del monstruo de A los poquitos días, viene una familia de Anfune y se pone abajo unos árboles grandes que ya la batallita así, a comer un lechón a la, a la parrilla, lo estaban comiendo. Después que terminan de comer, uno viene y se tira la batallita y se ahoga. Empezó el comentario de que a los dos que se habían muerto, porque nunca se había muerto nadie en el arroyo, que lo había agarrado un pulpo de la batallita, que ese pulpo lo había criado el Bati que era el dueño de la pescadería, de la calle de Inera, ¿no? Lo había criado de chiquito, se había metido ahí, bueno, y cae el, 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 el oído de mi hermano, de mi hermano que tenía el despacho de vida que le digo acá, agarró mi hermano, cayó la boca, se va al depósito, y tenía dos camas de bicicleta, ¿no? Agarra las, las camas de bicicleta, las infla un poquito, las achica la medio las la tres, así las ata con unos hilos, y las tira. Cuando se va, porque después iba allá, vivía, como él vivía allá en la calle de España, agarra esa noche, le ata una piedra y la tira dentro del pozo de la taita. Al otro día, cuando él venía, otra vez para, para trabajar acá, ve que había mucha gente emigrando. Y como él sabía de la había tirado, dice: Mire, mire, allá al fondo, ¿ver? ahí se movía algo. Y empezaron a mira, mirar, mirar, dice: Sí, que esto, que... ahí está el pulpo. Está el pulpo". Bueno, empezaron con que estaba el pulpo. Ya empezaron los días que lo habían visto afuera el pulpo, lo habían visto salía afuera. Bueno, y empezó la gente, venía armada con palos y con piedras. Un día venía yo de repartir. En esa calle, vida de gente. Impresionante la cantidad de gente que está con palo, con piedra, para matar el burro. ¡Sí, mi hermano se me trae! Y tuvo como un par de días. Así que agarró un día, le agarró y fue, se llevó un palo con, un, con unos alambres ató, y sacó las gomas. Le dice, este es el burro. El arroyo lo, lo bañamos todos los días. A los ocho años salimos nada todos. Vivían en <risa> bien Pero Usted ve la cantidad de gente que venía a bañarse acá al arroyo otros cuatro metros le digo que tenía la batallita, y había varios pozos, había más arriba el baño de los mozos, el, el pozo moro muchos, muchos, muchos mucho balnearios hasta, hasta llegar el cañito, pero antes era, era todo, pasamos casi siempre el arroyo, por acá pasó dos veces, la creciente del arroyo por la calleta hace una vuelta que yo tenía, tenía 16 años, mi hermano me ayuda a andar de novio. Así que el mayor que había en la casa era yo. Y mi viejo se ha ido a pescar allá al dique de San Roque, allá a Carlos paz Y tampoco no estaba mi papá. Así que agarré, lo agarré a todos mis, A los otros hermanos que estaban, y a mi madre, lo saqué afuera, cerré la puerta, salté por una ventana y lo fuimos dando la vuelta por allá. Cuando llegamos más o menos a la mitad para allá, se, se escuchó que se reventó. Había un diquecito ahí... Lo oí reventó y dejó de pasar la voz por acá. yo
6: creo que, no sé, yo recuerdo que aprendí a nadar, no sé, creo que nací nadando. Mi hermana más grande, casi se ahogó, eh, se regaló, se la tragó el puente, la salvaron de quedó encajada en el puente, entonces ella dice que nos enseñó a nosotros, apenas teníamos como dos años a nadar, y ella no sabía nadar. ¿eh? Y nos, nos enseñó nos... todo y ella no sabe. No sabemos cómo nos enseñó, porque siempre es como que el recuerdo es que nadamos siempre. Metíamos en eso, en, en la baterita que era hondísima, nos largábamos, había un árbol antes, un árbol hermoso, había un sauce que, cruz... que estaba así inclinado, y cruzaba todo, toda la baterita, todo el pozo ese que te dice él, entonces nos largábamos de arriba del árbol. Sí, nosotros nos criamos súper libres acá. Éramos un poco salvajes. De repente ellos no sabían y estábamos allí en la casa del nano. y ellos ni sabían a dónde estábamos.
3: acá abajo del puente de negro que tenemos nosotros, que estaba la famosa cruz. Y bueno, pocitos que había ahí, que bueno, ese era nuestro río. Nos bañábamos ahí prácticamente todo el tiempo, o sea no se veían animales en el arroyo, era limpio, eran otras vivencias, salías libremente, plácidamente, sin miedo, sin nada a, a nada. O sea, es, es hermoso todo lo que nosotros, lo que yo, mi mi generación ha vivido en ese, acá en el bar. Y nosotros podíamos jugar en la vereda a la tardecita mi madre trabajando, mis abuelos que vivían ahí, a veces se sentaban en la puerta, mirarnos, y hemos jugado con todos los chicos y chicas del barrio, porque salíamos, jugábamos, en la rayuela, lo que venía, cazábamos mariposas en, en, en las tardes de verano, y teníamos el arroyo a media
2: cuadra, entonces ustedes... en
3: el verano estábamos todos en
2: el arroyo. Todo, eso, todo ese sector, sí. hasta el arroyo de tu casa, y, era vacío también. Era vacío, era, y lo llamábamos el Campito Pérez. Claro. No sé por qué, pero no sé. era el lugar donde íbamos a jugar. No, 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 sí, no, no. el arroyo. Para nosotros, que éramos chicos, eran unos pozos inmensos. ¿no? No, no.
1: Tal como dice la canción de Nano Azúa, la infancia en el sur tiene aroma de libertad, y de pronto estoy en mi niñez, y en el arroyo me mojo los pies mientras vago por el monte sin frontera ni horizonte, olvidando que tuve que crecer. Hoy mi abrazo había vi, viado otra vez, una guitarra, una parrilla encontraré, y algún viejo memorioso que detalle mi retorno, las diabluras que de niño realicé.
10: El lugar de Faleo era un lugar, lógicamente, de hombres, salvo los días que había baile, el resto de, de, de los días era hombres, lugar de hombres, salvo, bueno, estaba la señora Feliu, Doña Pira, que, que atendía normalmente el, el barrio, la barra, y, y otra señora que cuando había mucha gente que se llamaba Chabela, que le sabía dar una mano para atender las mesas. Después, bueno, un lugar era un club, el Club Patricia, pero era solamente de bochas. Y Babi Fútbol. Babi Fútbol dirigía un tiempo a Don Feliu, después ¿vale? estuvo en Animal Pato, Pirincho Medina, Frutoso Camirano en el Babi Fútbol. En el barrio propiamente dicho, este era prácticamente after hour, como dicen ahora, pero era o las 24 horas, o sea, estaba abierto a toda hora, pasaban gente desde la mañana, pasaba la gente que trabajaba en la cantera del cerro. Seis de la mañana tomaban su ginebrita, calentaban el pecho y seguían hacia el cerro. Y bueno, y la otra gente que vivían de caravana, estaban ahí, o sea, pasaban. Todos los días, bueno, había música, siempre música en vivo. Guitarra, me recuerdo mucho, que andaba mucho por ahí, la Correa, este, entre otros, ¿no? Daniel Díaz, gente que prácticamente, como dicen, los, se hacían penga. Y después, bueno, gente, constantemente... Después también era un lugar de, de, de juegos clandestinos, ¿cierto? Pase inglés, que se juega a los dados. El siete y medio, que se juega con, con cartas. Y, y el truco, que después fue prohibido, porque el truco este... Se hacían muchas discusiones, muchos entonces Don Ángel Feliu el, eh, prohibió el truco en su bar. Bueno, es más o menos lo que es pura y exclusivamente bar, salvo que algún par de muchachos, sobre todo las caravanas largas de sábado, viernes, sábado, domingo ya hacía un asadito, era un asador que había al fondo allá, cerca del baño, este, pero si no, solamente barrio, alguna picadita, algún cuadradito de queso, de fiambre, unas aceitunitas nada más, no era bodegón, era solamente bar Pero bueno, eso era el bar de Feliu, era más o menos eso, solamente barrio de copas, dados, timba, como dice el tango, y bueno, y, y amigos, muchos amigos,
3: de más grande íbamos a bailar el Oredona Almada Y si no a la Patricia Además durante mucho tiempo festejamos el carnaval E íbamos al centro a ver bailar la comparsa Guara de Barrio Sur Qué hermosos recuerdos El
5: papá de él tenía una esquina ahí En la calle Tokio que vivíamos nosotros también Al lado de la casa de ellos Que había, había baile Y el papá de él hacía baile El había. otro eh,
7: Feliz el Iluminaban
5: todo con sol de noche. Colgaban en los árboles, porque había, tenían pinos ellos, ¿viste? Y ahí hicieron una pista, y ahí iban las orquestas a tocar. Ahí que, que tengo el escenario ahí en una foto. Y donde se dio, terminaron de luz y venían al baile de dice que el tema de la guitarra es una cuestión de que andabas por todos los lugares. En el bar La Polar ese y allá sí. en... En villa Oviedo, en Feliú, donde ah, era Feliú. Sí, sí esos eran los puntos de encuentro de ellos.
8: Viernes, sábado y domingo, ah. sí. Cuando dije Altagracia, una se dio vuelta de la que era empleada... ...deduciendo, había sido participante de la Comparsa Guará. Ah. Porque ella me dijo, ¿fuiste alcohólica nacional? No, no fui a la ciudad. Y bueno, pero sí nos encontró... El encuentro común era de la Comparsa Guará. Aguará es un nombre de un animal... Y yo me acuerdo que yo era chica, estábamos sentados buscando un nombre para la comparsa. La comparsa ya estaba bastante avanzada en proyectos, pero no tenía nombre. Y estábamos con diccionarios de soporte papel. Y busqué, y yo encontré a Guará y lo dije, y dije que era un animal de esta zona, justamente. Mamá siempre estuvo con ganas de hacer cosas, siempre, siempre estaba. Eh, con un emprendimiento a veces emprendimiento que empezaban y no eh, quedaban ahí en los planes pero lo de la comparsa ella lo llevaba en el alma porque era entrerriana y se encontró con una señora que seguramente se conocerían del colegio de misericordia por ser compañera de cooperadoras y todo, con la señora Gustafsson era de Barrio del Cañito mamá de Verónica y Tila Gustafsson y, y después se prendió el marido porque el marido era muy bueno haciendo este, los penachos de plumas. Era, era el creativo. Y bueno, juntaron los chicos, las chicas. Se ensayaba. Se, generalmente prestaban lo que es actualmente moridi. Uh -huh. Alguna vez fue, estuvo vacío eso. eso y venían... Podíamos ir a, a vestirnos para salir del centro después de hacer la recorrida, o se ensayaba, eh, no recuerdo bien ahora, pero en algún club, lo proponen para los corsos, en esa época se le llamaban los maxi-corsos. No recuerdo quién estaba de, encargado de turismo, pero siempre era así: ¿no? era un contrato. Era pago porque había que pagar los trajes, los trajes los hacíamos todas las chicas y después se repartía una plata entre todos los que participaban. Hubo una comparsa más que era como de árabes, que siempre lo llamaban, bueno, que, como que se incitaba a la competencia y nosotros decíamos, no, una cosa es de árabe y otra cosa es comparsa este, bailable, pero así. Y estaba bueno, eran otros cursos. Pero había personajes, por ejemplo, en una foto que me mandaron ayer... A mí no me quedaron fotos, nada, pero sí había un personaje que le llamaban el Loco Ríos, que ya murió, pero él era... Este, dirigía, la, digamos, como la orquesta, ¿no? Y era un personaje, que él se hacía lo, lo, una cosa de cuerno, se pintaba, y como era corpulento, le gustaba este caminar entre la gente y bueno, y también hubo lindas reinas me acuerdo de Mandy, Navarro, Preciosa, Miriam Mañas pero calculo que dos meses antes se empezaría con los trajes y el diseño y buscar eh, siempre algo novedoso y también estaban los, los nenes la nena y los nenes ...que participaban, que eran la, los que iban adelante... ...que eran una dulzura, bueno, esos chicos... Y, ...y ahí se destacaban muchos bailando... ...y se buscaba eso, divertirse, bailar... ...después se hacía eh, un encuentro final... Este, ...hasta el próximo año.
1: En la memoria de los vecinos y vecinas... ...de los barrios del sur nos encontramos con arroyos caudalosos que refrescaron infancias, con partidos de fútbol de apasionados, con jugadores de básquet que hicieron historia y con pedacitos de monte que daban vida. Recorrer la vivencia de estos lugares nos conectan con los orígenes de una alta gracia obrera, donde las personas, además del trabajo, construyeron espacios para encuentros y disfrute comunitario. La Chacarera del Matadero, asume muy bien estas vivencias colectivas. Se hizo algunos domingos la blanquiverde bandera, porque seguro que juega el banfield en la leonera. En el bar de Don Feliún, dados, vinos, guitarreadas, naipes, asados y amigos, de la oración hasta el alba. cayendo de Pedro Odrieva, la tradición se recuerda entre mate y geneteada, la samba y la chacarera.
0: Este podcast es un trabajo del Museo Nacional de la Estancia Jesuítica de Altagracia y Casa del Virrey Liniers en conjunto con vecinos y vecinas de la zona sur de Altagracia. Director del Museo, Tomás Ezequiel Bondone. Comunicación y divulgación, Sebastián Canaboso. Agradecemos los testimonios de Juan Carlos Gamero, Olga Irazábal, Beto González, Carlos Almada, Estela Ísola, Silvia e Ignacio Azúa, Edith Vallejos, Nano Azúa, Viviana Míguez y Cristina Sigampa, quienes son o fueron vecinos y vecinas de la zona sur. Las frases de canciones mencionadas son autorías del cantautor local Nano Azúa, la música folclórica de la cantante María Samba, ambos provenientes de la zona sur. Las demás piezas musicales pertenecen a la banda argentina Churupaca, al cantautor José Luis Aguirre y al cantor popular Jorge Cafrune. Colaboraron con sus voces en el rol de Abuela y Nieta, Graciela Vaca y Luisiana Truco. Este proyecto tiene el apoyo de la Dirección Nacional de Museos del Ministerio de Cultura de la Nación.